0: A ministração de hoje é sobre os dois tipos de servo Nós vamos estar aprendendo hoje aqui como igreja e como filhos de Deus neste lugar Que não basta apenas querermos servir a Deus Nós precisamos saber qual a forma que Deus nos ensina, qual a maneira que nós devemos servi-lo E eu te digo de antemão, existe uma maneira, existe um caminho de servir a Deus que nos faz mal e existe uma outra grande maneira, um outro grande caminho bíblico para servirmos a Deus que nos traz bênção. E por isso hoje nós vamos estar mergulhando nesse assunto, tendo o Senhor Jesus como nosso modelo, a sua palavra como nossa bússola, como nossa direção. E eu quero começar dizendo que servir a Deus por meio do reino do Senhor Jesus Cristo e da fé que temos nele, da graça que alcançamos nele para pertencermos ao reino do nosso Deus é o primeiro e maior chamado de todos os cristãos, assim diz o pastor Bill Hybels no seu livro A Revolução do Voluntariado, que o serviço é um ministério comum a todos nós, nós fomos criados para servir, a Palavra de Deus declara no livro de Efésios que o Senhor nos fez uma nova criação, que o Senhor nos regenerou, que o Senhor nos abençoou por meio de Cristo Jesus, para que venhamos cumprir as boas obras que Ele preparou para que nós viéssemos praticar, a partir dessa verdade precisamos você e eu nos enxergarmos como pessoas pertencentes à família de Deus, ao Reino de Deus e que em primeiro lugar temos um grande ministério que se chama Servir o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus poderoso, eu quero te mostrar agora com alguns versículos iniciais, como que grandes personagens do Novo Testamento, que entenderam a graça de Deus, que criam no Cristo ressurreto, que já tinham superado toda a legalidade judaica, toda a religiosidade da lei de Moisés, pessoas que de fato pertencem à igreja de Cristo como nós, se viam e de grande autoridade, nos escritos bíblicos, por exemplo então, vamos citar alguns versículos para isso, Romanos capítulo 1, versículo 1, começa dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus, como é que Paulo se via antes de tudo? Como um servo, Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago começa escrevendo o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, apesar de toda a sua autoridade e proeminência, na igreja primitiva, se via em primeiro lugar como um servo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 1, o grande apóstolo Pedro, na sua segunda carta à igreja, ele começa a sua carta escrevendo, Simão Pedro, o que ele diz a primeira palavra? Servo e apóstolo do Senhor Jesus, de Jesus Cristo. Aí nós vamos ver o livro de Judas, um pequeno livro ao final do Novo Testamento, não é o mesmo Judas que traiu Jesus, é outro Judas, que ele começa a sua carta em Judas 11, dizendo o seguinte, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, e aí nós vemos também, por exemplo, o livro de Apocalipse, escrito pelo discípulo João, um discípulo próximo de Jesus, que também escreveu outras três cartas e o Evangelho de João, que teve a convivência com o Senhor Jesus, que presenciou, testemunhou a morte da cruz, a ressurreição, e foi um grande homem de autoridade, de muitos feitos históricos para o reino de Deus, começa o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, dizendo o seguinte, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer, Ele enviou o seu anjo, para torná-la conhecida ao seu servo João, então veja como é interessante que semana passada nós vimos como Jesus se fez servo e esse era o principal papel que ele atribuía a si mesmo, de ser aquele que mais serve, aquele que dá a vida em resgate de muitos, aquele que é o primeiro a se colocar à disposição para o projeto de Deus que entregou a sua vida para servir e agora aqueles que seguem a Cristo, e se tornaram grandes expoentes. Homens de autoridade no reino de Deus. O apóstolo Paulo, servo. Pedro, servo. Tiago, servo. Judas, servo. João, servo. Diego, servo. José, servo. Maria, serva. espero que você se veja como um servo do nosso Deus. Quando nós aprendemos isso, algumas coisas podem entrar em choque. Com alguns conceitos teológicos que têm sido pregados por aí afora. A internet tem facilitado demais o acesso à palavra de Deus, às pregações da palavra de Deus, muitas canções têm surgido, muitos pregadores têm estado acessíveis nos podcasts do Spotify, no YouTube, no Instagram, nas páginas do Facebook, em vários livros tão baratos, fáceis de adquirir. Contudo, algumas pessoas que se lançam como uma voz no meio cristão evangélico possuem na minha concepção uma teologia, um entendimento equivocado sobre esse tema de servir. Algumas pessoas têm defendido uma uma pregação exclusivista do amor de Deus que encobre os pecados. Exclusivista das pessoas receberem a graça de Deus e serem salvas E esse exclusivismo, essa pregação unilateralmente temática Apenas em torno dos temas da graça e do amor Que são temas extremamente relevantes, preponderantes e essenciais ao Evangelho Mas quando vistos apenas sob essa ótica Leva os cristãos a entenderem uma vida de serem servidos por Deus uma vida em que o pecado não deve ser confrontado. E uma vida em que a graça resolve a abundância de vida, como se nós estivéssemos de férias para o resto da vida no Havaí, sendo servidos por uma multidão de pessoas e tendo todas as riquezas do mundo, porque cremos em Jesus. Esse, na minha opinião, é um evangelho incompleto. E quando nós entendemos a diferença dessa mensagem, Muitas pessoas querem pregar, querem ensinar, e claro, é muito mais confortável, é, chega a ser um comichão aos ouvidos, se eu escutar uma pregação que diz, eu sou um filho amado e eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso produzir nada, eu me, não preciso me esforçar para nada, eu apenas preciso ficar relaxado e tranquilo, e descansando e crendo que o meu Deus fará tudo em meu lugar. Nós anulamos o aspecto que Paulo enalteceu, servo de Cristo. Pedro enalteceu, servo de Cristo, Judas enalteceu, servo de Cristo, Tiago enalteceu, servo de Cristo, João enalteceu, servo de Cristo, homens que deram a vida pelo Evangelho, e por causa deles, nós podemos estar aqui hoje, num mundo completamente transformado pela Palavra de Deus. Eu quero te mostrar isso, dando um exemplo, com a história do filho pródigo. Se você quiser anotar na sua Bíblia, nas suas anotações, Lucas capítulo 15, nós temos em Lucas capítulo 15, três grandes parábolas de coisas que estavam perdidas. A palavra do Senhor revela a parábola da ovelha perdida, em Lucas 15. A parábola da dracma perdida, em Lucas 15. E também revela a parábola do filho pródigo, que na minha humilde opinião foi muito mal traduzida na palavra de Deus. Seria muito mais fácil entendermos a parábola dos filhos perdidos porque esses dois filhos que Jesus narra, estavam de fato perdidos, e o primeiro filho, o filho mais novo, descrito na parábola do filho pródigo, se você quiser ir correndo os teus olhos por aí, fazendo algumas anotações na tua Bíblia, nós não vamos ter tempo de ler a parábola por completo, diz que o filho mais novo, de dois filhos que haviam, havia o filho mais velho e o filho mais novo, o filho mais novo chega diante do pai e pede antecipadamente a sua herança, ele quer receber antecipadamente os benefícios da sua herança, e assim diz que não muito tempo depois, ele se desconecta do seu pai, ele sai da casa do seu pai, então aquele filho que pede a sua herança antecipadamente, sai da casa do seu pai e vai viver a sua vida numa terra distante, e lá nessa terra distante, é por isso que ele é chamado de pródigo, porque ser pródigo é esbanjar, é, é gastar de forma despreocupada os seus bens, esse menino, esse jovem, que não queria servir na casa do seu pai, que queria os benefícios, a graça, o favor, as riquezas que o pai lhe daria, sem precisar passar por processo nenhum de amadurecimento, ele vai lá e desperdiça todos os bens que o seu pai lhe deu, e conforme o tempo passa, ele se vê empobrecido, ele se vê miserável. A ponto de que ele se associa a um homem que era cuidador de porcos. E nesse trabalho que ele estava cuidando de porcos, ele está passando tanta necessidade, tanta fome. Um menino que foi herdeiro de uma herança muito grande. E agora ele tem vontade de comer a própria ração, a própria lavagem que estava sendo dada aos porcos. E nem isso podia. E vai ao fundo do poço a depressão, a vergonha, a desonra, a humilhação, a falta de frutos. E a Bíblia fala que de repente esse menino cai em si. E quando ele cai em si, ele percebe até os empregados da casa de meu pai, tem uma vida muito melhor do que essa vida que eu estou levando, querendo estar isolado, tomando as minhas decisões, desfrutando dessa graça e desse favor, mas sozinho no mundo e apenas voltado para os meus próprios interesses, então ele caindo em si, ele decide voltar à casa do seu pai, e solicitar para que seja contratado como um dos seus empregados, porque ele sabe que pelo fato de ter já pedido a sua herança antecipadamente Ter ido embora e rompido o seu relacionamento com o seu pai Ele sabe que ele não poderia mais ser considerado como um filho legítimo mas a palavra de Deus nos narra que quando ele volta o pai o recebe de braços abertos traz alguns símbolos que o tornam filho legítimo de novo coloca vestes novas sobre ele, calçados nos seus pés e coloca um anel em seu dedo, festeja o seu retorno e o coloca de volta para dentro da sua casa alguns estão familiarizados com essa história a história do filho pródigo, se você não conhecia leia Lucas capítulo 15 tudo aquilo que Jesus narra como perdida, a ovelha perdida a dracma perdida e os filhos perdidos, o que eu quero te mostrar, é que o grande erro do filho mais novo, é que ele achou que poderia receber a graça, as riquezas, o favor, os benefícios do seu pai, e viver uma vida distante, desconectada dos propósitos do seu pai, ele achou que poderia receber todas as bênçãos do seu pai, mas tomar as suas decisões, sem o conselho do seu pai, e se desconectar dos projetos de vida, que o seu pai tinha preparado para ele, em resumo dessa história, o filho mais novo, não queria servir o seu pai, o filho mais novo se negou a servir a casa do seu pai, a servir o seu próprio pai, a trabalhar naquilo que o seu pai tinha, como uma construção de legado e herança para a sua própria vida, e isso me ensina uma coisa muito especial, que eu quero fazer um parênteses de propósito aqui nessa noite. Da tendência que nós estamos tendo no mundo contemporâneo, de criar os filhos, poupando-os de servir. Impedindo-os de trabalhar. Impedindo-os de ser úteis, de ser servos dos seus pais, da sua casa, dos interesses da sua família, dos afazeres domésticos, daquilo que tem que ser feito e uma geração que pelo menos há 20 anos, e eu presenciei isso, tive a oportunidade de estudar em um dos melhores colégios da cidade, tive, graças a Deus, essa, essa realmente grande oportunidade na minha vida, porque nós não tínhamos condições para isso, e presenciei muitos e muitos colegas meus, abastados, que hoje, alguns anos depois, estão empobrecidos, estão em uma vida desgraçada, em uma vida deprimida, viciada, miserável, porque eu presenciava meninos e meninas, adolescentes, que os seus pais os poupavam de tudo, que os seus pais não faziam questão nenhuma de causar trabalho, serviço, utilidade, habilidade sendo desenvolvidas nas suas vidas, e essa realidade que eu vi na minha adolescência, que ainda era uma realidade apenas da elite, hoje tem sido uma realidade em toda a nossa sociedade, crianças, que, adolescentes, jovens, que são poupadas de todo e qualquer tipo de esforço, e o que nós vemos, adultos mimados, <risos> adultos que não sabem resistir uma pressão, que não aguentam uma demissão, que o chefe não pode falar um pouquinho mais firme, que sai chorando, <risos> que denuncia para a polícia, Pessoas que não têm capacidade de suportar a carga dos desafios da vida. Deprimidos que colocam as riquezas fora e que tendem a miséria. Nós como cristãos precisamos aprender com essa palavra de Deus de hoje. Esse é um parênteses, não é o tema central. A ensinar os filhos a servir. Os filhos precisam aprender a servir os seus pais. Servir a sua família. Aprender habilidades, aprender propósitos. Você pai, não pague o seu filho para trabalhar na sua casa. Isso, é um, isso é, um, é um grande prejuízo para o futuro. Precisamos ensinar a servir por amor. Assim você vai gerar um marido que vai servir a sua família no futuro. Assim você vai gerar uma esposa que vai servir os seus filhos de bom grado no futuro. Assim você vai gerar bons empresários, bons trabalhadores na sociedade que vão em primeiro lugar aprender a servir o próximo e depois os recursos virão como colheita de sua vida. Fechando esse parênteses, quando nós aprendemos isso, nós percebemos que, de fato, os dois filhos estavam perdidos nessa parábola. Aquele que não queria servir, aquele que só queria esbanjar, já aprendemos o porquê e sabemos que não podemos ser esse tipo de cristão. Infelizmente, as igrejas estão com a tentação colocada diante de nós, tamanha facilidade do evangelho, que, Sejamos o filho mais novo que quer sentar no banco de uma igreja, que quer sentar na frente da televisão, da Smart TV, do podcast, do canal de pregação e simplesmente receber a herança de Deus e viver a sua vida como bem entender. Nós já sabemos que essa prática de vida leva à destruição, leva à desgraça, leva à miséria, leva à pobreza, leva ao abandono, leva à depressão, leva à tristeza. Então, é um indício. Nessa temática que estamos na série de servir a Deus Que os filhos de Deus que prosperam, frutificam e vencem os desafios da sua vida São os filhos que aprendem sobre o favor, a graça, a bênção, a herança, o poder do seu pai Mas que querem servir Em contrapartida, eu quero te mostrar em primeiro lugar O primeiro tipo de servo O tipo de servo que nós não devemos ser Que é o filho mais velho na parábola do filho pródigo ou dos filhos perdidos o filho mais velho não saiu de casa. O filho mais velho não pediu a sua herança antecipada. Mas o filho mais velho, se você quiser acompanhar comigo, em Lucas capítulo 15, versículo 29, ele se via servindo por obrigação. Ele se via servindo como um escravo. Ele olhava para si mesmo e ele via sua relação com o seu pai como uma relação fria, uma relação sem amor, uma relação cheia de tarefas, obrigações e um fardo sobre os seus ombros, em Lucas 15, 29 diz assim, mas ele respondeu ao pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, esse é um segundo tipo de cristão, o primeiro então como falamos é aquele que não quer saber de servir a Deus E nós sabemos que o futuro reserva a miséria e a desgraça Sobre um cristão que não quer servir a Deus Que só quer a abundância dos recursos de Deus O segundo tipo de cristão que estamos vendo hoje aqui É como esse filho mais velho Que ele serve a Deus por obrigação Que ele serve a Deus se sentindo debaixo de um jugo De um fardo, de uma pressão social, de uma pressão psicológica ele serve a Deus, quem sabe porque o outro mandou. Ele serve a Deus para aparentar algo para a sociedade. E pior do que isso, muitos servem a Deus por arrependimento e remorso dos seus pecados. Para tentar pagar um pouco daquilo que fizeram de errado na sua vida. E não conseguem entender o prazer, a alegria, o amor, a verdade que existe. A realização em servir a Deus da maneira correta. Para ampliar um pouco mais esse conceito, eu gostaria de fazer alguns paralelos com o Antigo Testamento, se você quiser acompanhar comigo, segundo o livro da Bíblia, Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Existiu a situação de que Deus havia prometido para Abraão, se você lembra, se você está familiarizado, se não escute, Deus encontrou um homem chamado Abraão, ele saiu da Babilônia por uma direção de Deus, junto com seu pai, o seu pai parou no meio do caminho, se chamava Terá. E Abraão recebeu aos 75 anos de idade uma palavra de Deus que disse, Abraão sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei e eu farei de ti uma grande nação. Então Abraão saiu daquele lugar e foi sendo guiado por Deus e chegou aquilo que nós conhecemos biblicamente como a terra de Canaã. Abraão não tinha filhos e Deus prometeu a ele que ele geraria filhos e ele gerou de fato Isaac milagrosamente aos 99 anos de idade, quando Abraão tinha 100 anos de idade, Isaac nasceu e ali começou a se cumprir uma promessa de Deus na vida dele, de que ele formaria um povo, a, a descendência dele causaria bênção sobre a terra, e essa promessa de Abraão de fato aconteceu, levou tempo, mas aconteceu, gerou um povo, Isaac gerou dois filhos, Jacó herdou a promessa, gerou mais tantos filhos, que geraram filhos e filhos dos seus filhos, tribos foram formadas, clãs foram formados, esse povo teve que migrar para o Egito, num tempo de fome, na história de José, que muitos aqui conhecem, ao final do primeiro livro da Bíblia, porém, quando José morreu, passou o tempo, trocou o faraó do Egito, agora a descendência toda de Abraão, Abraão não existia mais, tampouco Jacó, José ou seus irmãos, mas esse povo, da bênção de Deus, da promessa de Deus, estava instalado no Egito, e agora o novo faraó, ficou com medo, porque esse povo era muito numeroso, e os escravizou, e o povo que tinha uma promessa de Deus, experimentou uma vida de serviço obrigatório, experimentou uma vida de escravidão, experimentou um momento da sua vida de que existir era para servir como um fardo pesado, e muitos cristãos estão vivendo a sua vida, a sua existência como um fardo pesado, as pessoas acostumam a dizer, a, a minha vida é uma luta. O inimigo se levanta todos os dias. Meu Deus, como eu estou sofrendo. É tanta coisa que está acontecendo. E a vida vira uma sofrência. Quase que não dá para pregar o Evangelho. Porque as pessoas vão pensar, se eu for parecido contigo, eu estou melhor sem Jesus. Nós precisamos aprender a tirar o fardo da escravidão dos nossos ombros. Quando entendemos o que é servir a Deus. E em Êxodo capítulo 1, versículo 13... Nós vemos o seguinte declaração, eu vou ler dessa vez na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte, então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. Os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. 14. E lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania, na NVI diz que eles eram sujeitados à escravidão, agora entenda comigo esse paralelo da palavra de Deus para a nossa vida cristã, muitos cristãos estão servindo a Deus com uma vida amarga, com uma vida pesada, com uma rotina difícil com uma, uma situação pejorativa de uma dificuldade atrás da outra, uma luta atrás da outra como que servir a Deus é um fardo e tomara que a minha vida acabe logo porque um dia lá na glória eu vou ver o senhor e ter a abundância Não é isso que a palavra de Deus promete mas nós vemos nessa analogia que é possível vivermos debaixo da promessa de Deus amargando uma dura escravidão na nossa existência. Agora perceba comigo como que Deus se preocupava com isso, como que Deus trouxe esse princípio e quando Israel saiu do Egito e foi liberto e atravessou o deserto para voltar à terra de Canaã e de fato começar uma nova história com Deus, essa é uma analogia também à nossa vida cristã, o Senhor quando dá as leis para a sociedade por meio de Moisés, ele escreve algo, desculpe, ele escreve algo muito interessante, em Êxodo capítulo 21, Versos 2 e 3, já que você está em Êxodo, vamos comigo, Êxodo capítulo 21, versículo 2 e 3. O Senhor Deus estabelece que, nesse tempo em que eles estavam vivendo, quando a pessoa se endividava de tal maneira que não pudesse mais pagar, ela poderia entregar a sua própria vida para trabalhar de graça para alguém. E isso determinava uma situação de escravidão quando a pessoa não tinha o direito de receber salário e por causa da sua dívida ela tinha que se entregar a todos os dias estar à disposição de servir e trabalhar para outro, aquele a quem devia. E no versículo 2 e 3 de Êxodo 21 diz assim, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Então veja como que Deus começou um processo de abolir a escravidão e o Senhor até trouxe esse princípio que vinha lá do Egito, e que não tinha esse recurso, não tinha banco para financiar, não tinha como quitar imprevistos da vida com dívidas impagáveis, mas aquela pessoa tinha um prazo determinado que caducava essa dívida, e a cada seis anos, no sétimo ano, todos os escravos dentro do povo eram libertos, a dívida era zerada, para recomeçarem a sua vida, escravo nesse sentido, entre o mesmo povo, não era uma situação de violência, não era uma situação de degenerar a existência, mas sim de estar trabalhando de graça e voluntariamente para alguém, por causa de uma dívida impagável que se tinha, então Deus estabelece esse princípio, de que aquele que trabalha como um escravo, no sétimo ano ele é liberto, tem um tempo de renovo na sua vida, mas agora veja comigo algo muito interessante, eu estou falando uma palavra hoje um pouco mais profunda, espero que você preste atenção, diz assim no versículo 3, se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, se chegou casado, sua mulher irá com ele, o que, que isso me ensina, o que, que isso quer dizer, para uma analogia à vida com Deus que nós temos, quando nós vivemos uma vida de servir, em que isso é como uma obrigação, é como um fardo, é como uma pressão, nós estamos apenas servindo para sentir como se estivesse pagando uma dívida, ou para resolver uma situação social, nós não temos recompensa nenhuma, quando passa esse tempo, a nossa vida volta a estar zero. aquele escravo era livre, se ele chegou solteiro, ele sai solteiro, se ele chegou casado, ele sai casado, mas ele não mudou a vida dele, aquele serviço não construiu nada, Aquele serviço só fez ele perder tempo na sua existência. Quantos cristãos estão por aí frustrados com a igreja? Quantas pessoas estão desviadas, decepcionadas com a igreja de Jesus porque serviram como um escravo ao ministério e depois simplesmente pararam com tudo e isso não acrescentou nada na sua vida? Essa é uma forma errada de nós sermos cristãos. Então qual seria a forma que Deus estabelece como uma forma que existe bênção por meio de servir. Existe a bênção causada quando nós somos servos da maneira correta. Qual seria o segundo tipo de servo que nós temos que aprender na palavra de Deus? Eu quero que tu veja comigo agora, ainda no Antigo Testamento. Pode ser Êxodo 21 mesmo, no mesmo capítulo. Mas agora no versículos, nos versículos 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus é a lei social, isso é uma lei social, não é uma lei religiosa, entenda comigo, mas traz princípios para entendermos a Deus, se o Senhor lhe tiver dado uma mulher, o Senhor aqui não é Deus, é o seu dono, aquele que você era escravo, ok? E esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre, então entenda, escute aqui comigo, preste atenção nesse detalhe da palavra de Deus, você tinha uma dívida impagável, você se ofereceu para trabalhar gratuitamente como um servo para alguém que você devia. A lei dizia que se você servisse por obrigação, em seis anos você pagaria essa dívida. No sétimo ano você está livre para recomeçar a tua vida. Mas agora está dizendo um caso aqui diferente. Se nesses seis anos o teu senhor foi um bom senhor, e além de promover esse trabalho... Ele te deu a oportunidade de se casar Ele te conseguiu formar uma família Ele nesse tempo proporcionou para você Que você gerasse filhos Que você mudasse o teu ciclo Mudasse o teu estado Veio bênção sobre a tua vida Nesse tempo de serviço Olha o que, que a palavra está dizendo que, No versículo 4 Se você servir por obrigação Você vai sair livre Mas não vai levar nada Você não tem recompensa Agora versículo 5 diz o seguinte, se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, amo a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair daqui, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta, e furar a sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Entenda comigo que escravo dentro da relação de hebreus com hebreus Não é a palavra pejorativa que nós temos na nossa mente Quando imaginamos a escravidão dos povos em séculos passados Na realidade da nossa história Escravo aqui é alguém que trabalha voluntariamente para o outro O que a Bíblia está ensinando? Que se alguém serviu a um senhor E esse senhor foi bom Esse senhor foi gracioso esse Senhor fez a minha vida avançar, por meio desse Senhor eu restaurei a minha família, eu constitui casamento, eu gerei filhos, eu tenho a opção de dizer, a minha vida estava pior, antes de servir a esse Senhor, eu não quero voltar a uma realidade, de não servir a esse Senhor, eu quero continuar servindo a esse Senhor para sempre, então a lei dizia, o Senhor tem que levar essa pessoa junto aos juízes, e fazer uma declaração oficial, e, no, e na porta eles vão furar a sua orelha, e aí ele se tornará um servo para sempre, e ele diz, eu amo o meu senhor, eu amo a família que meu senhor me deu, e esse é o famoso jargão do cristianismo, do servo da orelha furada, você já ouviu falar do servo da orelha furada? É aquele que descobria que servir, a aquele senhor especificamente, causou ciclos muito melhores, bênção muito maior, frutos muito maiores na sua vida, do que querer viver a sua vida de forma independente. É nessa analogia, que a própria palavra de Deus, traz a mesma palavra servo, que em vários momentos é, tra é traduzida como escravo, agora talvez você vai se assustar um pouco, mas essa é a mesma palavra, para a nossa relação com Jesus. A mesma palavra servo, que é traduzida como escravo na lei social dos hebreus, é a mesma palavra da nossa relação com Jesus como Senhor de nossas vidas. A ponto de que lá em Romanos o apóstolo Paulo nos ensina que nós éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos do nosso Deus, com alegria. Fomos livres e o fato de estarmos conectados ao nosso Senhor nos faz livres de todo um destino de morte. Então esse entendimento de sermos um servo que é abençoado por ser servo, quando que aquele servo era abençoado por ser servo? Quando ele percebia, eu amo o meu Senhor, eu amo aquilo que eu conquistei servindo o meu Senhor, então eu preciso seguir servindo o meu Senhor para minha vida seguir avançando, crescendo, evoluindo, construindo, frutificando. E aí nós traduzimos essa relação de servos para a nossa relação com Deus. E eu quero te mostrar como que Deus queria que os próprios israelitas entendessem isso no mesmo contexto da lei social, agora com a lei religiosa que Deus deu para o povo também. Então abra comigo lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, mais alguns livros para frente na tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10 versículo 12 nós vamos ver Como que Deus estabeleceu essa relação De que tipo de servo nós precisamos ser para com ele Para que venhamos viver a vida que ele tem preparado para as nossas vidas Para a nossa existência Para os tempos em que nós estamos enfrentando Os desafios que se apresentam diante de nós Deuteronômio 10 12 diz o seguinte E agora ó Israel que é que o Senhor, o seu Deus Pede a você Diga aí para quem está do teu lado, pergunte a ele O que, que Deus pede a você? Você já parou para pensar? A gente sabe o que, que a gente pede para Deus Mas o que, que Deus pede a você? O que, que Deus espera de nós? Diz ali em Deuteronômio 10, 12 O que Deus pede a você? senão que Algumas coisas estão descritas aqui Só esse versículo já dava uma pregação inteira Mas entenda comigo Tema o Senhor. Diga aí para o teu irmão. Tema o Senhor. Diga aí para ele. Ande nos seus caminhos. Agora diga assim. Ame o Senhor. E sirva o Senhor. De todo o teu coração. E de toda a tua alma. É isso que Deus pede de ti. É isso que Deus pede de mim. É isso que Deus espera de nós. É só isso. A lei do povo de Israel se resume a isso, vamos ler agora de uma forma corrida, e agora ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame o Senhor, e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma. Qual é o servo que anda numa vida de bênção? Qual é o servo com quem Deus pode contar para promovê-lo e fazê-lo brilhar? Qual é o servo que de fato nós devemos ser como cristãos dessa terra e servos do Deus vivo? É aquele servo que se coloca à disposição do seu Deus porque o ama, porque quer servi-lo de todo o coração... Porque quer ser um voluntário para estabelecer os seus caminhos e os seus princípios. Porque sabe que se servir a Deus de todo o seu coração, a sua família vai melhorar. Sabe que se servir a Deus de todo o seu coração, o seu casamento vai prosperar. Sabe que servir a Deus de toda a sua alma, as suas finanças vão crescer. Esse Senhor é muito gracioso. Ele sabe que se servir a Deus com todas as suas forças, a sua cidade será abençoada o seu país será abençoado, a sua família herdará posses, esse é o padrão do nosso Deus, o tipo de servo que o Senhor nos ensina a ser, é o servo que serve voluntariamente, porque ama, que serve de coração, que serve porque descobre que esse é o melhor Senhor que se pode ter, e se eu não servir esse Senhor, automaticamente no mundo espiritual eu vou estar servindo a um reino de trevas não existe meio termo biblicamente ou nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo as trevas e às vezes nós somos enganados porque o Senhor Jesus nos ensina e esse talvez seja o tema de uma próxima pregação nessa série que não diretamente servimos as trevas mas estamos falsamente servindo a Deus e amando mais o dinheiro do que qualquer outra coisa Senhor Jesus ensina, não tenha dois senhores sobre você. Pois você amará um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso é o Senhor Jesus que diz. É a maior tentação dos cristãos. E quando nós aprendemos sobre isso, nós percebemos que, para Deus, adorar é servir. Diga assim comigo, para Deus, adorar é servir. Então anote aí o que eu estou te dizendo nessa noite. Quem não adora... Não serve. E quem não serve, não adora. É ambígua essa frase. Quem não adora, não serve. Não serve e não serve. Nós precisamos entender o que é adoração. Adoração não pode ser resumida em cantar canções para Deus. Cantar canções para Deus é uma forma, é. É um pequeno gesto, numa relação pessoal, que nós temos de servir a Deus, porque sabemos que Ele quer ser agradado com cânticos, louvores, instrumentos, aplausos, saltérios, tambores, instrumentos de cordas e percussão, é uma das suas vontades, é ser adorado por meio de canções, e Deus habita em meio aos louvores do seu povo, e por isso nós adoramos a Deus com canções, mas adorar a Deus com canções, não é adorar a Deus como um todo... Quando nós vemos essa palavra, desde que os egípcios escravizaram os israelitas, essa palavra para escravizar, essa palavra para fazer um servo, é a palavra Abad, no hebraico. Quando nós vemos que os próprios hebreus poderiam requerer como um pagamento de uma dívida impagável, que alguém se colocasse como seu servo, é a palavra Abad. Quando nós vemos Deus dizendo que a única coisa que Ele pede de nós é que venhamos temer a Ele, andar nos seus caminhos, amá-lo e servi-lo, é a palavra Abad. É a mesma palavra na relação com Deus, em qualquer relação de sermos servos. E aí eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Salmos capítulo 100, versículo 2. Essa pregação um pouco mais profunda, mas realmente relevante para esse tema. Salmos capítulo 100 versículo 2 dependendo da versão da tua Bíblia vai começar com uma palavra diferente esse versículo na NVI começa assim Salmos 100 2 prestem culto ao Senhor com alegria entrem na sua presença com cânticos alegres sabe o que que é essa palavra prestem culto quer dizer? uma única palavra no hebraico Abad porque lá na tradução do João Ferreira de Almeida, talvez você tenha na tua Bíblia, diante de você nesse momento, Salmo 102 diz, Servi ao Senhor com alegria, não está dizendo prestem culto, está dizendo, servir ao Senhor com alegria, e talvez você tenha a nova tradução da linguagem de hoje, diante das suas mãos, que diz a palavra de Deus assim, adorem o Senhor com alegria, alguém tem essa versão da Bíblia na sua mão, nova tradução da linguagem de hoje, adorem o Senhor com alegria, essa é uma tradução contemporânea que nos dá esses três sinônimos. Servir é prestar culto. Servir é adorar. Mas servir não é só prestar culto do jeito que a gente presta culto. Servir também é aquele cara que devia tudo e trabalhava para um senhor voluntariamente. E quando ele o amava, ele recebia benefícios e bênção em troca. Então, o que eu estou dizendo nessa noite? Que o tipo de servo que nós devemos ser é aquele que serve para a glória de Deus. É aquele que serve adorando a Deus. É aquele que se dispõe a entregar sua vida para Deus e por meio dEle e por Ele. E aí eu gostaria de finalizar essa palavra com mais um versículo apenas. Hoje abrimos muitos versículos da Bíblia, espero não causar distração nem confusão. Mas em João capítulo 4 versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Esse é um versículo muito conhecido da palavra de Deus. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Eu quero fazer uma coisa ousada teologicamente aqui. De reinterpretar esse texto com uma tradução diferente. Pegando esse conceito de Abad, do Antigo Testamento, em que lá em Salmo 100 foi trocada intercambiavelmente os termos adorar, prestar culto e servir. Então nós podemos trocar por prestar culto e podemos dizer, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores prestarão culto ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores, ou aqueles que cultuam o Senhor, que ele procura. Então estamos entendendo que Deus procura um tipo de pessoa. Deus procura um tipo de pessoa que o está buscando. Mas veja que está falando de verdadeiros adoradores. Então não está dizendo de pessoas que querem buscar Deus, contra pessoas que não querem saber de buscar Deus. Está falando de duas pessoas que querem buscar Deus mas uma está adorando de um jeito, e outra está adorando de outro, por muito tempo as pessoas entenderam de forma, quem sabe equivocada esse versículo, e ficaram medindo, o quão alto eu canto uma canção na igreja, quão bem eu toco um instrumento para Deus, e quem sabe esse vai ser um verdadeiro adorador, e o outro vai ser um falso adorador, o quanto eu canto, algo que representa aquilo que eu vivo, aí uma, é uma interpretação um pouco mais profunda e melhor, e o quanto eu canto algo da boca para fora, talvez represente o que é ser um verdadeiro adorador, do que é ser um falso adorador, mas agora tira o momento de música, no culto da tua mente, quando nós falamos em adoração, e te veja como Paulo, Tiago, Judas, João e Pedro... Diego, o servo e agora traduza esse versículo comigo na tua intenção de viver com Deus e para Ele na tua existência e vamos ler de outra forma João 4,23 no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros servos servirão o Pai em espírito e em verdade são esses os servos que o Pai procura aqueles que Servem 24 horas do seu dia Não importa na frente de quem Para representar, para ser imagem e semelhança do seu Deus Quando você vê a sua adoração como a forma que você age durante o seu dia Você vai poder glorificar a Deus sendo um marido melhor Você vai poder glorificar a Deus sendo um funcionário melhor Você vai poder glorificar a Deus sendo um filho melhor você vai glorificar a Deus sendo um amigo diferente. Você vai glorificar a Deus não compactuando com situações ao teu redor que causam perversidade, mal e pecado. Porque você está servindo em espírito e em verdade. Você não está servindo por obrigação só dentro da igreja, ou só quando alguém está vendo, ou como um peso na tua vida, como um fardo. Que na melhor oportunidade que você tiver para estar sozinho, você quer se livrar e ser de fato quem gostaria de ser. Estes são os falsos servos. Este é o filho mais velho. Que na primeira oportunidade enfrenta o pai. Que na primeira oportunidade joga na cara do pai o serviço que fez. E diz que não quer saber dos seus irmãos. Os verdadeiros servos são aqueles que amam o Senhor. Que vivem para ele. E que o adoram porque o amam. Servem porque amam. Fazem isso de todo o coração. Fazem com verdade fazem com sinceridade, fazem com o seu espírito, fazem com entrega, fazem porque são servos. Quando nós aprendemos isso, você não faz ideia da bênção que o Senhor tem reservada para o teu coração de servo. Você não faz ideia dos novos ciclos que Ele tem preparado para um Paulo, aonde Ele chegou, para um Pedro, onde Ele chegou. Para aquele Tiago, irmão de Jesus, que enquanto seu irmão estava vivo, não creu nele. Mas depois da sua morte, foi um homem tão relevante na sociedade e na história do mundo. Para um João que nos deixou tanto legado. E o seu nome, acompanhado de uma vírgula, servo de Jesus Cristo, vai causar um impacto extraordinário na história da tua existência. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus.